0: 하나님 말씀 신약 성경 빌립보서 2장 보겠습니다. 제가 지금 성경은 신약 성경 320 페이지, 320 페이지 빌립보서 2장. 13절인데요. 12절과 연결해서 좀 봐야 될것 같고요. 우리 가 지난주 12절 봤는데, 그래서 12절, 13절을 같이 읽어보도록 하십시다. 12절, 13절, 시작. 그러므로 나의 사랑하는 자들아, 너희가 나 있을 때뿐 아니라, 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 너희 안에 행하시는 이는 하나님이시니, 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니, 음, 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 너희 안에 행하시는 이는 하나님이시니. 예수 믿는 자를 구원받은 자로 말할 때, 성경은 우리의 구원을 세 가지 시제로 말한다고 했습니다. 음, 아, 과거, 현재, 미래, 세 가지 시제로 구원을 말한다고 했습니다. 네, 그런데 안타깝게도 교회 안에 많은 사람들이 이세 가지 시제 중에 두 가지 시제로 말한 구원에만 주로 집중한다라고 제가 지난주에 얘기했죠. 바로 예수 그리스도의 피로 죄삼을 받았다. 내가 의롭담을 받았다. 구원을 받았다. 라고 하는 이 과거 시제와 또 동시에 내가 죽고 나서든 주님이 다시 오심으로서든 뭐, 아, 이제 장차, 미래에 구원받을 것이다 라는 이렇게 과거 시제와 미래 시제의 구원에만 주로 집중한다는 것입니다. 그러나 성경은 지난 시간에 살핀 우리가 2장 12절 말씀에서 말하듯이 구원을 이루라라고 현재 명령으로 말을 해서 거의 현재적인 구원을 우리에게 말을 하고 있습니다. 그러므로 어떤 사람이 진실로 구원받은 자라면 그는 삼시제로 말하는 모든 구원을 가지고 있어야만 하는 것입니다 그렇지 않으면 그의 구원은 뭔가 문제가 있는 것입니다 오해를 하고 있거나 이 사람이 구원에 대해서 잘못하고 있거나 잘못 누리고 있거나 아니면 은 구원에 대해서 착각하고 있는 것입니다 자기가 구원받았다고 실제는 아닌데 특히 자신이 예수 그리스도의 피로 구원을 받았다고 하면서 이제 장차 구원을 받을 것만 생각하고 현재적으로 결국 일상의 삶 속에서 구원을 이루는 것이 없다면 그가 말하는 구원은 참된 것이 아니죠. 그것은 하나님의 뜻대로 행하는 것이 없는 구원이라고 말할 수 있습니다. 그러니까 스스로 기만하는 겁니다. 내가 구원받았다라고 생각하면서 나중에 주 앞에 서는 거죠. 주여 주여 내가 이렇게 이렇게 했습니다. 근데 기만한 것이죠. 이런 사실에 비추어서 우리들은 지금 자신이 구원을 이루고 있는지를 진지하게 보아야 됩니다. 생각해야 돼요. 그것도 누가 있든 없든 바울이 있을 때든 없을 때든 목사가 있든 누가 주변에 어떤 사람이 있든 누가 보든 안 보든 자기를 낮추어서 하나님의 뜻에 복종함으로 구원을 이루고 있는지 또 두려움과 떨림으로 구원을 이루는지 보아야 합니다. 내가 죄를 범함으로 하나님의 마음을 상하게 하지 않으려고 하는 이런 두려움과 떨림으로 말입니다. 여러분이 지금 그렇게 구원을 이루고 있습니까? 하나님이 우리에게 뭔가 행할 것에 대한 두려움이 아니라 내가 하나님께 뭔가를 행할까 봐 죄를 범할까봐 두려워하는 그런 두렵고 떨림을 갖고 구원을 이루고 있느냐라는 거예요. 완벽한 모습을 말하는 것이 아닙니다. 예수 믿기 전에는 결코 생각할 수 없고 가질 수 없었던 이렇게 하나님의 마음을 상하게 할까 봐 두려워하는 이런 두렵고 떨림으로 지금 구원의 여정을 가고 있느냐라는 거예요 정령 예수 그리스도의 피로 구원받은 자는 지금 그 고귀한 구원 이 값비싼 구원, 영원한 구원을 민감하게 여기며 이 구원을 이루는 모습을 가질 것입니다 장차, 최종 구원에 이르기까지. 자, 그러면 이 같은 민감한 구원, 그 복된 구원을 우리들이 어떻게 최종 구원에 이르기까지 이룰 수 있는지 좀더 구체적인 내용을 연결해서 살펴보도록 하겠습니다. 우리가 지난주에 살펴던 12절에 연결해서 한번 이 문제를 생각해 보자는 것입니다. 자기를 낮추어 복종함으로또 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 것을 주 앞에 서기까지 일평생 지속하는 것이 어떻게 가능할까? 우리 스스로의 힘과 능력으로 해낼 수 있을까? 바로 이 문제에 대해서 바울이 곧바로 말해주고 있습니다. 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 구원을 이루라고 라 하고는 곧바로 너희 안에 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하신다라고 말하고 있습니다. 바울은 우리들에게 너희의 구원을 이루라라고 말한 뒤에 우리들이 왜 그렇게 구원을 이루어야 하는지 그 이유 또는 근거가 되는 내용을 우리말 성경 번역에는 번역이 안 되어 있습니다만 왜냐하면이라는 말로 시작을 하고 있습니다. 헬라 성경에는 왜냐면으로 시작을 하여서 왜냐하면 너희 안에 행하시는 이가 하나님이시기 때문이다. 너희 안에 행하시는 이가 하나님이셔서 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너에게 소원을 두고 행하게 행하게 하시기 때문이다. 라고 말을 하고 있습니다. 여러분은 바울의 이런 증거를 이해하십니까? 잘 생각해 보십시오. 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 우리의 구원을 이루라고 우리에게 말을 해. 말하고는 우리가 그렇게 해야 한다고 이렇게 말을 한단 말이에요 그런데 그 이유와 근거로 하나님이 우리 안에서 행하시기 때문이다 이렇게 말하고 있습니다 우리의 구원을 이루는 것과 관련해서 결국 두 가지 사실을 이 연결 속에서 말해주고 있는 것이죠 하나는 우리들이 여러분과 제가 각자가 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 것을 말을 하고 있고 또 다른 하나는 하나님이 우리 안에서 행하심으로 우리의 구원을 이루는 것을 말하고 있습니다 결국 하나님과 우리가 함께 우리의 구원을 이루는 것을 말합니다 우리가 구원을 이루는 데서 하나님이 하시는 것인데 여기서 지금 이 현재적인 구원을 이루라는 이 말을 할때이 문맥에서 지금 하나님께서의 하시고 또 우리도 하시는 것을 함께 말하고 있어요. 예수 그리스도의 날까지 우리의 구원을 이루시는 일을 이렇게 한다고 라 말하고 있습니다. 그런데 이 사실을 이제 자세히 들여다보면 우리가 우리의 구원을 이루는데 하나님께서 우리 안에서 행하심으로 우리의 구원을 이룬다고 말하고 있어서 이게 이제 우리의 이해에 또 다른 어려움을 줍니다. 이 부분이 사실 좀더 주밀하게 이게 클로즈업해서 생각을 해보면 우리의 이해에 큰 어려움을 갖는 부분이에요. 잘안 미쳐지는 부분입니다. 결국 우리는 여기서 또다시 우리들의 이해의 어려움을 겪는 문제를 이렇게 마주하게 됩니다. 흔히 하나님께서 우리를 구원하신다. 하나님께서 주권자로 구원하신다는 이 하나님의 주권과 또 거기에서 우리도 이렇게 해야 된다고 라 하는 우리 인간의 책임이 함께 어우러진 이 신비를 또다시 여기서 마주하게 됩니다. 사람들은 이런 문제가 성경에 이런 내용들이 많이 나오는데 이런 문제가 나올 때마다 자기가 이해할 수 없다는 것 때문에 뭐 이런 얘기를 예수 믿지 않는 사람이나 처음 믿는 사람들에게 이런 얘기를 꺼내면 또 심지어 교회 다니는 오래된 사람들에게도 이런 문제가 거론이 되면은 자꾸 구원하시는 하나님과 우리의 책임 있는 내용 중에 어느 것 하나를 이렇게 축소하거나 각각의 내용 중에 어떤 것들을 이렇게 축소하거나 부정하는 일을 시도합니다. 그러나 성경이 처음부터 끝까지 말하는 것은 이 세상 역사 속에 벌어지는 모든 일로부터 우리의 구원하시는 것 속에서 하나님이 주권적으로 행하고 계시다고 하는 것과 그 가운데서 우리들 각각 또한 자주적으로 행한다는 사실을 함께 말하고 있습니다 어떻게 그것이 조화될 수 있는지가 우리의 머리로서는 이해가 안될 뿐이지 분명히 이두 가지 사실이 있다고 하는 것을 성경은 처음부터 끝까지 반복해서 말합니다 우리는 그 부분에 대해서 부인할 수가 없습니다 우리는 내가 이해가 안 된다고 이두 가지 사실을 다르게 말하거나 부정하거나 불평하는 것은 그저 우리의 어리석음을 들으는 것에 지나지 않는 것이죠. 그것은 결국 우리 인간의 한계를 인정하지 않는 것이고 우리들이 어떤 문제들에 서다 이해하지 못한다고 하는 것을 인정하지 않으려고 하는 것입니다. 그러나 여러분, 우리들이 이 세상에 존재하는 것과 이런 것들을 모두 다 이해합니까? 우리들은 그런 것에 대해서 인간이 한계와 연약함을 분명히 가지고 있습니다. 우리 안에 있는 한 사람의 마음조차도 다 이해 못할 뿐만 아니라, 내가 가지고, 내 안에서도 조화를 이루는 내 몸과 이 기능이 정신세계와 이런 것들이 몸이 조화를 이루면서 움직이는 것조차도 우리가 다 이해를 잘 못합니다. 지금 아무리 의술이 발달하고 뭘 발달해도 그런 것을 이해하지 못합니다. 결국 이런 것들에 대해서 우리 인간의 한계와 연약함을 우리가 인정을 해야 되는데 자꾸 하지 않으려고 하는 것입니다. 우리는 하나님이 구원하시는 것 속에서 우리에게 우리에게 구원을 이루라고 하는 것을 완벽히 이해하지 못합니다. 하나님의 주권과 우리 인간의 선택과 책임의 조화를 완전히 이해할 수 없다는 것입니다. 그러므로 우리가 할수 있는 것은 그 둘이 어연니 있다는 사실을 알고 하나님의 주권을 인정하고 하나님께서 그렇게 하시는 것을 인정하면서 우리가 또한 해야 할 것을 하는 것입니다. 여기 구원과 관련해서 말을 하면 하나님께서 우리를 구원하신다는 사실을 분명히 인지하고 우리에게 구원을 이루라고 하는 이 말씀을 따라 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 것입니다 성경은 하나님께서 우리의 구원을 시작하시고 완성하신다는 것을 명확히 말하고 있습니다 이 앞에 빌리보스 1장 6절에서 이미 그 사실을 바울은 말을 했죠 너희 안에 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄 우리는 확신한다 그러니까 우리 안에서 선한 일을, 구원의, 구원을 위한 이런 선한 일을 시작을 하시고 그걸로 끝내는 것이 아니라 그리스도 예수의 날까지 이루신다는 거죠 완성하신다는 것입니다. 히브리서 기자도 히브리서 12장에서 예수를 믿음의 주요 또온전케 하시는 분으로 이렇게 말을 했는데 그 말은 지난번에도 설명을 한번 했습니다만 믿음의 창시자요, 완성자라는 표현이에요. 그러니까 믿음의 창시도 하실 뿐만 아니라 믿음을 완성하시는 분은 주님이시다 이렇게 말을 한 것입니다 그리고 바울은 로마서 8장에서 좀더 구체적으로 하나님께서 구원의 시작과 끝이 된다는 것을 하나님이 미리 아신 자들을 미리 정하시고 미리 정하신 그들을 또한 이 세상에서 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨다 최종적인 구원의 내용인 영화롭게 하셨다라는 얘기를 말함으로써 시작과 끝이 구원의 시작자요, 완성자이심을 말하고 있습니다 비록 우리들이 구원의 완성이고 완성과 최종 결론은 비록 지금 현재 시대에서는 확인을 못한다 할지라도 우리는 이 부분에 대해서 경험적으로 하나님께서 구원을 시작하셨다는 것 그리고 현재적으로 구원을 이루는데 역사하신다는 것을 우리는 경험적으로 확인할 수 있습니다 확인하죠. 특별히 시작하신 것에 대해서 우리는 확인할 수 있습니다 여러분, 우리가 예수 믿기 이전을 한번 생각해 보십시오. 그러면 우리가 금방 알수 있습니다. 우리들이 스스로 하나님에 대해서 움직였습니까? 예수 믿기 이전과 비교해서 한번 생각해 보십시오. 우리들이 스스로 하나님에 대해서 움직였습니까? 예배당에 온것 말고, 누구에 이끌려서 예배당까지 몸이 따라온 것 말고 하나님께 대한 신앙의 반응을, 영적인 반응을 우리 스스로 가졌느냐는 거예요. 우리는 예배서 2장 말씀대로 죄와 허물로 죽은 자로서 하나님께 대해서 죽은 자, 결국 움직이지 않았습니다. 그래서 우리의 모습은 로마서 8장 말한대로 하나님과 원수가 되는 생각, 곧 육신의 생각 속에서 사는 것이었습니다. 바울이 말했지요. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 않할뿐 아니라 할 수도 없습니다. 예수 믿기 전에 인간은 그 누구도 하나님의 법에 진실하게 반응하지 않았습니다 아니 할 수가 없었습니다 영적으로 죽어 있었기 때문에 그래서 구원은 하나님이 시작해야만 가능한 것입니다 시작해서 하는 거죠 여러분은 하나님께서 구원의 시작을 하시기 전에 우리들이 그러했던 사실을 아십니까? 하나님과 그의 법에 대해서 아무것도 행하지 않고 또할 수도 없었던 자신이었다는 것을 알고 있느냐는 거예요. 그런데 그런 조건에서 하나님께 대해서 반응하게 된 것을 한번 이제 생각을 해보십시오. 하나님께 대해 관심도 없고 심지어 거부감을 크게 가졌던 조건에서 하나님께 대해 관심 정도가 아니라 하나님을 기뻐하며 사는 것이 어떻게 있게 된 것입니까? 여러분, 모태신앙이라 할지라도요, 어려서부터 부모 따라서 교회 열심히 다녀도 성인이 다 되어서도 하나님에 대한 신앙은 싫어요. 그렇거든. 진실하게 믿는, 아직도 거부반응이. 있네. 그런 거 보십시오. 이 전과 후를 보시라고. 그거 인간이 스스로 그사람을지 못하고 있는 겁니다. 그런데 그런, 그랬던 내가 하나님을 기뻐하고, 관심도 별로 안 갖고 싶었던 내가 하나님을 기뻐하며 사는 것이 어떻게 있게 되느냐는 거죠. 그에 대해서 바울은 에베소서 2장에서 하나님께 대하여 죽었던 우리들의 과거를 말하고 난 다음에 이어서 어떻게 해서 하나님께 대하여 우리가 반응하는 자가 되었는지를 곧바로 덧붙입니다. 이렇게 말하죠. 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨다 그 시작을 말하고 있는 겁니다 죽었던 상태에서 살게 되는 이 시작을 누가 했느냐 하나님이 하셨다는 것입니다 좀더 구체적으로 하나님께서 우리를 사랑하셔서 살리셨다 이렇게 말해요왜 나를 사랑하셨는지 우리는 알지 못합니다 그저 하나님께서 사랑하신 결과를 가지고 지금 우리가 얘기하는 겁니다 하나님께서 죽었던 우리가 구원을 받아서 하나님께 대하여 산 것을 가지고 아 하나님께서 나를 사랑하셨구나 사랑하셔 이렇게 됐구나 라고 말하는 것입니다 결국 하나님께서 우리의 구원을 시작을 하셨고 그 시작에 하나님의 사랑이 있었던 것입니다 왜 나를 사랑하여 구원하셨는가를 우리는 자주 반복해서 묻지만 성경은 하나님이 사랑하고 싶어서 사랑했고 그래서 구원했다고 라 말하고 있어요. 모티어라는 사람은 하나님은 우리를 사랑하시기 때문에 사랑하신다. 이런 말을 했습니다. 말로 성립이 안될것 같은 말을 했지만 이게 사실이에요. 하나님은 우리를 사랑하시기 때문에 사랑하시는 것입니다. 그것이 우리의 구원의 시작입니다. 그러므로 우리가 여기서 생각할 중요한 사실은 우리를 사랑하신 하나님이 우리의 구원을 시작하셨다는 것과 하나님께서 계속, 그 하나님께서 계속 우리의 구원을 이루고 계신다는 것입니다. 오늘 본문에 연결해서. 그리스도 예수의 날까지. 어떻게? 바로 본문 말씀대로입니다. 구원을 이루는 우리들 안에서 행하심으로써 하나님이 우리 안에서 구원을 이루고 있는 우리들 안에서 하나님께서 행하심으로써요. 그러므로 하나님께서 구원을 시작하시고 계속 구원을 이루시고 계시는 증거는 그 사람 또한 자신의 구원을 이루고 있는 것입니다. 그 사실에 비추어서 여러분들을 보십시오. 하나님께 대해 죽어 있던 자신이 지금 하나님께 대하여 반응하며 구원을 이루는 모습이 있는지 한번 보세요. 그것은 하나님께서 나의 구원을 시작하셨고 지금도 나의 구원을 이루고 계신다고 하는 증거입니다. 하나님이 시작한 구원을 경험하고 있는 것이죠. 로이준스 목사는 이와 관련해서 그의 성도들에게 지금의 자신들을 한번 보라고 이렇게 설교를 했습니다. 여러분 자신을 보십시오. 여러분 자신을 직시하고 이렇게 물어보십시오. 나는 왜 이런 존재가 되었는가? 나는 왜 이런 문제들의 흥미와 관심을 갖는가? 그 문제들의 관심을 갖고 있지 않은 많은 사람들과 내가 다른 이유가 무엇인가? 그들은 내가 이 문제들을 언급하는 경우 친절하게 미소를 짓고는 무시해버린다. 무엇이 그러한 차이를 초래했는가? 여러분에게 어떤 일이 일어난 것입니다. 우리 안에서 행하시는 이는 하나님, 즉 여러분에게 이마사 여러분을 사로잡으시고 세우시고 생각하고 질문하게 하시며 여러분 자신과 삶 그리고 자신에 관한 특별한 개념을 제공해 주신 성령 하나님에 의해 일이 일어났습니다. 여러분에게 오셔서 죄를 깨닫게 하신 이는 하나님이십니다. 일깨우신 이도 하나님이십니다. 우리에게 생명의 선물을 주시는 이도 하나님이십니다. 그분은 그 여러분이 아무 관심이 없었을 때 여러분의 삶에 간섭하기 시작하셨으며 여러분을 찾아오셨고 사로잡으셨습니다. 하나님은 시작하는 분이십니다. 그래서 현재 구원을 이루는 일이 진행되고 있는 것입니다. 그리스도 예수의 날까지 여기 2장 앞에, 우리가 오늘 본문 앞에 있는 2장 12절에서 우리들에게 우리의 구원을 이루라고 한 것은 바로 그 사실에 근거해서 말하는 것입니다. 하나님이 시작하신 것에 근거해서 그리고 우리 안에서 구원을 이루시고 있는 것에 근거해서 말하는 것입니다. 그러므로 우리가 구원을 이루는데 있어서 주목할 가장 중요한 사실은 그렇게 하는 구원을 이루는 우리들 안에서 하나님 또한 우리의 구원을 이루기 위해서 일하신다는 거예요. 행하신다는 것입니다. 바로 그것을 우리 본문 13절에서 말하고 있는 것입니다. 이것이 우리 구원 속에 있는 또 하나의 신비입니다. 하나님께서 우리의 구원을 시작하시고 그리스도 예수의 날까지 구원을 이루어 결국 우리의 구원을 완성을 하는데 그 과정에서 하나님만 우리의 구원을 이루는 것이 아니라 우리도 구원을 이룬다는 것입니다. 그런데 우리가 구원을 이루는 것을 하나님께서 우리 안에서 행하심으로써 이룬다는 이 신비스러운 얘기를 여기서 하고 있는 것입니다. 우리는 로버트가 아닙니다. 우리는 시작하고, 어, 이게 구원의 여정에서 뭔가를 시작하신 구원 속에서 뭘 행해 나갈 때, 구원 관련해서 일을 행할 때, 우리가 어떤 여정 속에서 내가 매일매일 일상의 삶 속에서 뭔가를 생각하고 또 감정에 이끌리고 어떤 것을 자주적으로 선택하면서 살아갑니다. 그런 인격적인 판단과 행동을 우리 스스로 하고 있는 것이죠. 그렇게 우리의 자주적인 판단과 반응 속에서 일상을 살면서 구원을 이루는 것입니다. 그런데 결론적으로 하나님께서 우리의 구원을 완성하신다는 거예요. 우리 안에서 구원을 이루심으로써. 이 신비를 이해하십니까, 여러분? 우리는 정말 여기서 이해의 한계에 부딪힙니다. 그러나 분명한 사실 하나는, 하나가 있습니다. 그것은 하나님께서 우리 안에서 행하시지 않으면 우리는 우리의 구원을 이루지 못한다는 것입니다. 완성에 못이른다는 것입니다. 여러분 그렇지 않습니까? 구원을 이룬다고 하는 우리들 을 한번 보시면 금방 경험적으로도 동의가 됩니다. 보십시오. 구원을 이룬다고 하는 우리들의 삶을 한번 보십시오. 지나온 시간, 매일의 일상을 한번 보십시오. 우리는 너무 불안전합니다. 들쑥날쑥입니다. 감정기복도 얼마나 심한지요. 어제는 주님을 위해서 뭐 헌신하고 뭐세계를다 품을 것처럼 해놓고 며칠 가서 다 꺼져 있어요. 보세요. 때때로 우리는, 아, 정말 아닌 것 같다는 생각까지 들 정도가 있습니다. 내가. 내가 진짜 구원받았나? 라는 생각이 들 정도까지 그런 모습을 보기도 합니다. 그야말로 구원의 여정 속에서 구원을 이루는 것에 대해 의문이 될 정도로 불완전한 우리들의 모습을 우리는 사실상 매일 봅니다. 그런데 어떻게 우리의 구원을 끝까지 이룰 수 있겠습니까? 우리 모두가 인정하듯이 할수 없습니다. 우리 스스로는, 우리만으로는. 그래서 구원을 이루라고 한 뒤에 우리 안에 행하시는 하나님을 우리가 구원을 이루라고 한 것의 이유와 근거로 얘기하는 것입니다. 그러니까 구원을 이루는 우리들의 활동들은 모두 하나님께서 우리 안에서 행하시고 계신 것에 따른 반응이라고 하는 것을 말해주고 있는 것입니다. 그것은 하나님께서 내 안에서 행하신다는 그래서 우리가 여기서 이제 한 가지 확인할 때한 가지 중요한 사실은 하나님께서 내 안에서 행하시고 있다는 이 특별한 사실이에요. 이 성경의 이 진술을 우리가 구원을 이루라고 하는 우리들 구원을 이루는 우리들이 한번 정확하게 인지해야 됩니다. 짚어봐야 돼요. 확인해 봐야 됩니다. 하나님께서 내 안에 행하신다는 이 특별한 사실이 이것이 없으면 구원을 이룰 수 없거든요. 그런데 이걸 모르면서 구원을 이룬다고 말할 수는 없는 겁니다. 그렇게 하면서 내가 구원을 이룬다 이런 식으로 생각하면서 구원을 이룰 수는 없는 거예요. 그럴 때는 우리가 구원을 이룬다고 라할 때는 우리가 이 부분을 충분히 인지를 해야 됩니다. 생각을 해봐야 됩니다. 그리고 이것은 그냥 교리적 지식으로 하는 것이 아니라 우리가 인지해야 됩니다 이건 너무 특별한 사실이에요 하나님께서 내 안에 행하신다는 이 사실은 진짜 특별한 사실입니다 여러분은 이 사실을 알고 있습니까? 우리 안에서 행하시는 분은 교리적으로 말하면 주로 성령 하나님을 많이 얘기하죠. 3위 하나님이 단결되지만 성령 하나님으로 얘기를 합니다. 그가 우리 안에서 행하시는 것으로. 왜냐하면 예수님께서 요한복음 14장에서 이런 말씀을 하셨잖아요. 자신이 보낼 보혜사, 그 성령이 너희와 함께 거할 뿐만 아니라 함께 거하는 것도 얘기하지만 뭐라고 그랬어요? 너희 속에 계시겠습니다. 이렇게 말했어요. 실제로 누군가 예수를 믿게 될때 생기는 일 중에 하나가 성령 하나님께서 그 사람 안에 거하시는 일이에요. 소위 내주하시게 되는 겁니다. 그래야 해서 끝없이 그 사람 안에서, 결국 우리 안에서 행하십니다. 바로 우리의 구원을 이루기 위해서 그때 성령 하나님은 우리 안에서 구원을 이루기 위한 거룩한 생각, 소원, 갈망, 의지 등을 갖고 행하도록 끝없이 역사하십니다. 끝없이 우리들이 구원을 이루는 모든 거룩한 일들은 결국 그 하나님의 그 같은 역사에 대한 반응인 겁니다. 내가 예수 믿기 전과 달리 예수 믿고 나서 구원을 이루는 어떤 거룩한 일들을 내가 뭔가를 하고 일들에 대한 이런 일들이 내게 생기는 것은 다 하나님의 그 같은 역사에 따른 반응이에요. 예수 믿기 전에 없던 하나님을 향한 열망과 소원 12절 말씀으로 말하면 자기를 낮추어 복종하고자 하는 마음 하나님의 마음을 상하게 할까봐 두려워하는 마음 등 이런 것들 것들 모두가 성령 하나님께서 우리 안에 거하셔서 역사하시는 것에 대한 반응인 것입니다. 그런데 많은 사람들이 우리의 구원을 이루는 것 속에 있는 이 비밀한 사실 곧 하나님께서 우리 안에 행하시는 것에 대해서 크게 자각하지 못합니다. 크게 인지하지 못해요. 그래서 그것에 민감하게 반응하는 것 또한 잘 없어요. 예수님이라고 하는 게. 그래서 우리들이 집삶 살면 문제가 생기고 저 사람이 예수 믿나? 이 사람 안에 성령이 거하고 계신가? 이 사람이 그리스도와 연합한 자인가? 라는 의문을 갖게 하는 것입니다. 그 원인 중에 하나가 이것이에요. 이것을 인지를 하지 않는 것입니다. 그리고 그에 따른 민감한 반응을 하지 않는 것이죠. 그런데 본문은 분명히 말합니다. 너희 안에 행하시는 이는 하나님이시니. 여기 행한다는으로 번역된 이 말은 기본적으로 일한다, 역사한다예요. 일하다, 역사하다는 뜻입니다. 그러니까 실제로 하나님 우리 안에서 역사하시는, 일하시는 겁니다. 이 사실이 중요해요. 곧 우리의 구원을 이루기 위해서 결정적인 것이 바로 이 사실이에요. 내 안에서 나의 구원을 이루기 위해서 하나님이 일하고 계신다는 것이 일하고 계시는 하나님이 계신다는 겁니다. 그러므로 구원을 이루는 우리들에게 중요한 것은 내 안에서 나의 구원을 이루기 위해서 일하시는 이 하나님을 지각하는 거예요. 특히 하나님께서 나의 구원을 위해 일하고 계시는 것을 예민하게 지각하는 것입니다. 그러므로 질문해 봅시다. 여러분은 구원을 이루는 여러분 안에 하나님께서 일하고 계시는 것을 인지하고 계십니까? 이 질문은 중요해요. 교회를 다니면서도 이런 것에 대한 질문도 안 받아보고 이런 질문에 해당하는 것도 여러분이 생각 안 해봤다면 의문, 의문 있는 겁니다. 그러니까 뭐 활동만 할줄 알지 이 활동의 원인이 되는 걸 모르는 것이에요. 아 예수매저 막 선교해 담다 뭐 해야 한다, 선동만 하는 거죠. 이왜 이렇게 해야 되는지 그렇게 하게 되는 동의는못 갖는 거죠. 한번 생각해 보세요. 이 질문을 여러분 생각해 보세요. 여러분은 지금 구원을 이루는 여러분 안에 하나님이 일하고 계시다는 사실을 인지하고 있습니까? 제 생각에 예수 믿는 사람들 중에 많은 사람들이 이것을 지식적으로는 알지만 예민하게 자각하지 않는 것으로 보여요. 아까 말한 것처럼 우리들의 이제 그것에 반응 같은 걸 연결해서 볼때 그냥 하나님께서 뭐내 안에 거하신다는 것 정도는 아마 알고 있는 것입니다. 이런 우리가 배우기 때문에 하나님이 거하신다 이런 말들은 알고 거하셔서 역사하신다는 것 정도는 알 뿐이지 그것의 실제에 대해서는 별로 알지 못하고 일상 속에서 인지하지 못하는 거예요. 제가 이렇게 말을 하는 것은 나의 구원을 이루기 위해서 내 안에 일하시는 하나님에 대해서 지식은 가져도 그것에 민감하게 반응하는 모습을 쉽게 보지 못하기 때문에 그런 것입니다. 지난 시간에 우리의 구원을 이루는 것은 민감한 문제라, 민감한 일이라고 제가 말했습니다. 그 이유로 지난주에 말했던 것은 우리의 구원이 그리스도의 핏값으로 산 것이기 때문에 하나님의 생명이 묻어있는 구원이기 때문에 너무나 고귀하기 때문에 이 구원을 이루는 데서 이 구원은 대단히 민감한 것이다 라는 것을 얘기했습니다. 그러나 민감한 또 다른 이유가 여기에 지금 첨부되고 있는 것입니다. 곧 우리의 구원을 이루는 것 속에 하나님 또한 나의 구원을 이루기 위해서 내 안에 일하고 계시기 때문에 네이런 구원이란 말이야. 내가 스스로 뭔가를 공로를 쌓아서 얻는 게 아니라 내 안에서 나의 구원으로서 일하시기 때문에 이 구원에 대해서 우리는 민감할 수밖에 없는 거예요. 여러분 이것은 영적으로 아주 민감한 문제예요. 구원을 이루는 데서 하나님께서 내 안에서 일하는 것에 대해서 여러분들이 그런 면에서 한번 자기가 그런 반응을 갖고 있는지를 꼭 생각해 보셔야 됩니다. 그런데 많은 사람들이 내 안에 일하시는 하나님, 나의 구원을 위해 쉬지 않고 행하시는 하나님과 그의 일하심에 민감하지 않아요. 지식은 가져도 민감하지는 않습니다. 주로 우리들이 민감해하는 것은 외적으로 드러난 일과 사건에 의해서요. 내가 하나님께서 내 사업을 잘 되게 하셨고 병이 있어서 기도했는데 병을 낫게 해주셨고 이렇게 결과를 가지고 그런 것에 의해서 예민합니다. 우리는 그래 하나님과 관련해서 정작 그에 앞선 이, 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 이 일이 있는데 내 안에서 일하시는 하나님 이 부분은 예민하지 않는 거예요 그러니까 자꾸 결과에 의해서만 사건에 의해서만 일이 생겨서에만 하나님께 대한 일이 일비라는 감사했다가 슬퍼했다가 이 일을 반복하는 거예요 그러니까 마치 어린아이 같은 수준을 반복하는 거죠 아닙니다, 여러분. 우리는 구원을 위해 우리 안에서 일하시는 하나님을 자각해야 됩니다. 인지해야 돼요. 특히 하나님께서 우리의 구원을 위해서 일하시는 그 내용을 지각해야 됩니다. 단순히 일상 속에서 살면서 갖는 우리들의 본성적인, 본성적인 어떤 생각, 욕구, 충동 이런 것들과 다른 우리의 구원을 위해서 일하시는 것을 지각해야 됩니다. 제가 다음 시간에 여기 좀 이런 얘기를 하면은 헷갈릴 수 있어요. 어떤 사람들은 요즘 그 예언 운동 하는 사람들 뭐 이런 사람들을 보면은 자기 안에서 여기서 속에서 일어나는 충동 가지고 하나님이 말씀하셨다면 툭툭툭 던지는 것이거든요. 그것이 여기서 성령께서 내 안에 일하신 것으로 이제 말할 수 있는 여지가 있어서 그런 오해는 제가 좀 다음 시간에 좀 덧붙이도록 하겠습니다. 아... 분명히 우리들이 이 세상에서 갖는 본성적인 생각과 욕구, 충동과 다른 우리의 구원을 위해 일하시는 것이 있습니다. 성령께서. 우린 그걸 지각해야 돼요. 뭐, 예를 들면은, 하나님께 대해서 소홀하거나 게으를 때, 또 나의 하나님의 말씀을 거스려에게 죄를 지을 때, 하나님께서 그 사람 안에서 그의 구원을 이루기 위해서 하나님의 말씀을 기준으로 한 양심의 기능을 통해서든 뭐 자기가 알고 있는 하나님의 말씀을 생각나게 하심으로써든지그 사람의 생각과 판단과 행동과 삶이 하나님께서 기뻐하시지 않는다라고 하는 것을 자각하게 하시면서 일하시는 거죠 그런 일을 하시는 것입니다 우리 안에서 그래서 거룩한 쪽으로 소욕을 같도록 역사하시는 거죠. 그런 하나님의 일하심에 우리가 민감해야 된다는 겁니다. 그냥 내 안에 있는 충동과 일반적인 것이라고 생각하면 안 됩니다. 제가 다시 언급을 할수 있겠습니다만 그것과 구분할 줄 알아야 돼요. 그뿐이 아니에요. 구원받은 자 안에서 하나님은 주님의 말씀을 더욱 상고하고 싶은 소원 더 주님을 담고 싶은 마음 더욱 진실한 신자가 되고 싶은 열망 나를 낮추어서 하나님의 뜻에 복종하여 주님을 따르고 교회를 섬기고 거룩하게 행하며 살고 싶은 소원 등으로 이렇게 반응하도록 우리 안에서 역사하신 거죠. 그렇게 하도록 말씀을 비추고 감화감동하시는 일을 하시는 겁니다. 우리의 상태가 좋든 나쁘든 뭐, 죄에 빠졌다든, 그런 상태든, 이렇게 더 거룩한, 뭐, 주님을 섬기고자 하는 이렇게 긍정적으로 말하는 이런 것이든, 하나님은 우리 안에서 우리의 구원을 최종적으로 이루기까지 이렇게 거룩한 역사의 근원자로 일하셔요. 하나님의 이런 일하심을 인지하고 잘 반응하는 것이 우리의 구원을 이루는 가운데 하나님을 누리는 것이에요. 우리의 구원을 이루는 가운데서 하나님을 잘 누리는 것입니다. 어떻습니까? 여러분은 자신의 구원을 이루는 데서 이 하나님을 누리십니까? 자신 의에서 일하시는 하나님을? 이것은 중요한 사실입니다. 내주하시는 하나님, 그가 나의 구원을 이루시고 계시는 것을 알고 누리는 것, 자신 안에 있는 이 엄청난 은혜와 복을 풍성이 누리는 것은 결국 우리에게 허락된 거예요. 그런데 여기에 예민하지 못하면 이 풍성한 사실, 복된 사실을 못 누리게 돼요. 풍성이 못 누리게 됩니다. 그렇습니다. 나의 구원을 위해 하나님께서 내 안에 일하고 계신 것을 인지하지 못하면 그 하나님을 풍성히 못 누립니다. 내 안에서 일하시는 하나님을. 그러나 그것이 예민하게 인지하는 사람은 내주하시는 하나님을 풍성히 누리게 되죠. 확실히 그런 부분에서 이제 신자들에게 있어서 하나님과의 관계 속의 누림에서 차이가 있습니다. 그냥 교회 오래 다닌 문제가 아니에요, 이것은. 아무리 교회를 오래 다니고 못해 신앙해도 이런 부분에서 예민하지 않아서 못 누린 사람들이 있어요, 풍성이. 그래서 묻는 것입니다. 여러분은 지금 자신의 구원을 이룬 데서 내 안에서 일하시는 하나님을 누리십니까? 그 하나님을 풍성히 누리는 것은 양심을 통해서든, 우리가 익숙하게 알고 있는 말씀을 통해서든 성령 하나님께서 우리 안에서 우리의 구원을 이루기 위해서 역사하신 것을 예민하게 인지하고 반응할 때 누리게 돼요. 그렇게 할수 있거든요. 그 특권이거든요. 그건 하나님이 거시는 자에게만 있는 일이란 말이에요. 그러므로 여러분 성령께서 내 안에서 일하시는 것에 민감하셔야 됩니다. 이걸 죽은 지식이 아니에요. 이건 실제예요. 그러기 때문에 우리가 구원을 이룬 겁니다. 우리 그러기 때문에 우리가 거룩이라고 하는 것이 조금이라도 우리에게 있는 것이에요. 그런 방향성을 갖는 것입니다. 우리가 성령께서 내 안에 일하시는 것에 민감하기 위해서 우리는 우리 자신부터 이제 간파할 필요가 있습니다. 곧 인간은 스스로 거룩한 쪽으로 나아가지 않는다, 않는 자라는 것, 타락한 죄성을 가진 인간이라고 하는 것, 심지어 거듭났어도 우리의 인간적인 본성만으로는 거룩한 것을 택하지 않는다는 것을 함께 알아야 됩니다. 그것과 달리 거룩한 쪽으로 생각하고 열망하고 행하도록 하는 것을, 그래서 가볍게 여기지 말아야 돼요 내 안에서 일하시는 성령에 의해서 거룩한 쪽으로 행하도록 하는 이 부분에 대해서 가볍게 여기지 말아야 됩니다 (웃음) 곧 하나님과 그에게 속한 것, 결국 거룩한 것에 귀 기울이고 그쪽으로 기우는 것, 그쪽으로 행하려고 하는 것은 성령 하나님께서 우리 안에 일하시기 때문에 있는 것이고 그에 대한 반응으로서 갖는 것이기 때문에 그것에 민감해야 되는 거죠. 물론 그런 반응은 믿음으로 하는 것입니다. 믿음이 없다면 우리는 하나님께서 우리 안에서 일하시는 것에 예민할 수 없습니다. 지각할 수도 없어요. 그래서 가끔 제가 어떤 사람들과 면담을 하다가 자신 이 얘기를 하면서 이 사람이 저한테 얘기를 합니다. 제가 이런 이렇게 이런, 이렇게 이런, 이런 것 때문에 고민하고 이런 생각 이 있고 이런 것 때문에 이렇습니다.라고 주로 저한테 얘기할 때 제가 그 사람들에게서 보는 것이 자기 본성에서 들리는 소리에는 너무 잘 듣는 겁니다. 뭐저 사람은 저렇고 부정적으로 뭐가 자기 이제. 그러니까 자기 삶을 판단하든 어떤 사람과의 관계든 어떤 미래에 대한 걱정이든 자기 속에서 일어나 본성에서 들리는 소리에는 그냥 즉각적으로 그대로 받아들여서 그렇다고 믿고 계속 고민해요. 그 부정적인 생각이 사로잡혀 있어요. 그렇게 본성의 소리는 예민한데 반대로 성령께서 하는 소리에는 못 듣는 거예요. 예민하지 않는 것입니다. 하나님의 백성은 어떠하며 하나님께서 말씀하신 것이 무엇이고 하나님께서 우리의 인생에 어떻게 관여하시고 이런 조건이 있는 우리들에게 뭐라고 말씀하셨는지에 대한 이 성령의 소리에는 예민하지 않는 거예요. 그래서 제가 성령의 소름을 왜안 듣습니까? 물어요. 우리는 우리의 구원을 이루는 삶의 여정 하루하루 동안에도 수많은 유혹을 받습니다. 특히 우리 안에서부터 너무나 다양한 본성적인 욕구와 죄의 유혹을 마주합니다. 그리고 눈을 떠서 활동하는 내내 우리가 보고 부딪히는 환경과 상황, 사람들과의 관계, 내가 혼자 개인적으로 보내는 이 개인적인 시간 속에서도 우리는 죄의 유혹, 이 세상의 유혹을 받습니다. 심지어 그런 유혹들은 이렇게 갈등할 것도 없이 이게. 그냥 행하도록 야, 뭐 괜찮아 해지뭐 이렇게 심지어 부추기는 사단의 관계까지 우리가 경험합니다. 그런데 잘 보십시오. 우리들이 남면서부터 내 안에서 갖고 일어나는 생각과 감정과 충동들이 어떠했습니까? 어떤 거룩한 기준이나 그쪽으로 행하도록 하는 하나님의 역사 같은 것이 없는 조건에서 본능처럼 아니, 자신의 숨결처럼 했던 것이 무엇이었습니까? 그저 떠오른 생각대로, 느끼는 감정대로, 하고 싶은 대로 하는 것입니다. 에베소스 2장 말씀대로 이 세상 풍조를 그냥 따르고, 우리의 육체와 욕심을 따라서 지내고, 육체와 마음의 원하는 것을 하면서 사는 것이었습니다. 한마디로, 마음의 원하는 것 따라서 살았죠. 어려서부터 놀든지 게임을 하든지 공부를 하든지 또 어떤 목표를 갖고 추구를 하든지 누구를 사랑하든지 직장에 들어가는 것이든 뭐 결혼생활을 하든 돈을 벌든 그 밖에 무엇을 하든지 예수 믿기 전에 우리의 내면은 마음에 원하는 것을 하면서 사는 것입니다 지금도 예수 믿지 않는 사람들은 그런 식으로 삽니다. 겉으로는 젠틀해 보이고 사회적 지위가 있어도 자기 원하는 것을 하는 것입니다. 원하는 대로. 인간은 그렇게 죄의 유혹들을 분별치 않고 육체와 소욕, 육체의 소욕, 그리고 마음이 원하는 것을 그대로 듣습니다. 그 본능의 소리를 그대로 들으면서 사는 것이 자연스럽고 당연한 것이. 그야말로 본성의 소리 이상의 다른 소리를 가지고 있지를 않습니다. 예수 믿지 않은 사람은. 양심이라는 것이 있어서 양심의 소리를 들을 수 있지만 그 기준이 타락한 조건에서 갖는 양심이고 하나님의 말씀과 같은 이 객관적인 기준을 알지 못하는 가운데서 갖는 양심의 소리이어서 그 양심조차도 무기력해요. 하고자 하는 것, 마음의 원하는 것을 이겨내지 못합니다. 그런 조건에서 본성의 소리가 아닌 다른 소리를 듣게 되는 것은 예수 믿고 나서부터 있게 되는 겁니다. 성령이 그 안에 거하셔서 일하심으로써 있게 되는 거예요. 우리 안에 일하시는 성령 하나님께서 역사시위 때문에 있게 되는 다른 소리인 거죠. 성령께서 하나님의 말씀에 기준한 양심을 통해서든 하나님이 싫어하시는 것, 죄악된 것, 거룩치 않은 것들을 거부하며 하나님의 말씀을 따르도록 하는 그런 구체적인 기준이 되는 하나님의 말씀을 가지고 사용해서 하든 성령께서 다른 소리를 우리 안에서 갖게 하는 거죠 그런데 본성의 소리를 나면서부터 들어온 습관이 우리가 있는 겁니다 우리들이. 그래서 그것을 듣는 데는 자동적이에요 그런데 이 성령의 소리를 듣는 데는 우리 안에서 가마감동하시면서 거룩한 쪽으로 이게 죄악이야, 이건 아니야, 이건 하나님이 기뻐하신 것이 아니다만 기뻐하신 쪽으로 가야 돼 라는 이런 성령께서 우리 안에서 하시는 소리를은 그렇게 자동적으로 되질 않아요. 본능처럼 되질 않습니다. 새로운 본성이에요. 결국 인격적인 반응이 있어야 되는 겁니다. 믿음으로만 가능해요. 이 성령의 소를 듣는 것은 믿음으로 듣는 것입니다. 내 안에서 나의 구원을 이루기 위해서 역사심으로 거룩함으로 이끄는 이 성령의 소리는 인격적인 반응 속에서 곧 믿음으로만 듣게 됩니다. 여기서 예수 믿는 사람들 사이에서도 그래서 차이가 생기는 거예요. 성령의 소를 믿음으로 예민하게 듣는 사람들과 내 안에서 일하시는 하나님 그런 사람들은 내 안에서 일하시는 하나님을 풍성히 누리게 돼요. 그 소리를 믿음으로 반대편에 잘 듣지 않는 사람들이 있어요. 교회를 다니면서 예술님인데도이것저것에 마음에 빼앗기고 뭐 죄에 이끌리고 그래서 잘 듣지 않는 사람이 성령의 소리를 예민하게 듣지 않는 사람들은 내 안에서 일하시는 하나님을 풍성히 못 누려요. 그런 맥락에서 여러분들의 일상을 한번 돌아보십시오. 내 안에서 일하시는 하나님의 소리에 예민한가? 잘 듣는가? 나의 구원을 이루기 위해 하나님이 기뻐하지 않는 길로 가지 않고 우리의 구원을 구원 이루는 길로 가도록 감화감동하시며 역사하시는 성령의 소리를 잘 듣는가? 그것은 그리스도인 되었다고 자동적으로 듣고 바라는 것이 아니기 때문에 한번 체크해 보셔야 됩니다. 그것은 믿음으로 듣는 거예요. 믿음으로 분별하여 듣는 것입니다. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못한다고 하는 것은 믿음으로 구원을 이루는 것에 그대로 적용되는 말이기도 합니다. 믿음으로 내 안에서 일하시는 성령의 역사를 분별하고 그의 소를 들을 때에 우리는 그의 따른 반응을 이어서 갖게 되는 것입니다. 바로 이런 과정을 바울은 음, 갈라데스 5장에서 너희는 성령을 따라 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 라고 말한 것입니다. 바울은 그 말씀에 이어서 우리들이 육체의 소욕을 따르면 결국 본성의 도, 소리를 들으면 성령을 거스른다 그랬어요. 여러분 우리들이 성, 이 본성의 소리, 육체의 소욕을 들으면 성령을 거스르게 되는 것입니다. 여러분은 우리들이 우리의 구원을 이루는데 이런 일이 있다는 것을 아십니까? 그냥 구원을 이루면, 구원받으면 자동적으로 딱 하다, 최종적으로 구원을 이루는 것입니까? 그거 아닙니다. 우리의 구원을 이루는 데는 이런 일이 일어나는 것입니다. 우리 인격 안에 이런 놀라운 일들이 지속적으로 있는 가운데서 구원을 이루는 거예요. 그래서 우리의 구원은 이런 영적인 싸움 속에서 이룬다는 것을 알게 되는 것입니다. 바울은 이것을 선한 싸움이다. 라고 말한 것입니다. 그러므로 우리의 구원을 이루는 데 있어서 또 선한 싸움을 싸우는 데 있어서 우리에게 가장 중요한 것은 내 안에서 나의 구원을 위해 일하시는 하나님의 소리를 듣는 것이에요. 그리고 그 역사에 반응하는 것입니다. 결론적으로 말해서 내 안에서 나의 구원을 위해 일하시는 하나님이 결정적인 것입니다 나의 구원을 이룬 데서 그가 없으면 그의 은혜로운 역사가 없으면 우리는 우리의 구원을 이룰 수 없습니다 분명 우리들이 믿음으로 행하는 것이 있고 우리가 구원을 이룬다고 할 우리의 수고와 행실이 있지만 만일 그 모든 것이 있도록 하나님께서 내 안에서 일하시는 것이 없으면 우리는 구원을 이루지 못합니다 그러므로 여러분, 우리 자신의 구원을 이루는 데서 우리는 앞에서 지금까지 말한 것에서 말한 그두 가지 사실을 항상 기억해야 됩니다. 뭡니까? 하나는 구원을 이루는 내 안에 하나님께서 나보다 앞서서 그리고 항상 쉬지 않고 나의 구원을 위해 일하신다는 사실이에요. 이 사실은 우리의 구원을 이루는 데 있어서 큰 위로와 힘을 주는 사실입니다. 결국 우리의 최종 구원에 이르는 것이 내 안에서 우리의 구원을 위해서 일하시는 하나님 때문에 가능하구나라는 것을 알게 되는 거죠. 여러분 이런 놀라운 일이 실제로 우리 안에 있습니다. 나의 존재와 삶 속에 나의 구원을 이루는 이 여정 속에 말입니다. 그러니 이 사실을 항상 기억하십시오. 하나님은 지금도 단 한순간도 쉬지 않고 나의 구원을 이루시기 위해서 일하십니다. 설사 우리는 우리의 구원을 이루는 것을 잠시 잊어도 하나님은 잊지 않고 우리의 구원을 위해서 일하십니다. 항상 이 하나님을 기억하면서 구원을 구원 이루는 그런 여정을 가는 우리가 되어야 되는 것입니다. 그리고 우리의 구원을 이루는 데서와 관련해서 우리들이 기억할 또 다른 하나는 그것은 나의 구원을 이루기 위해 내 안에서 일하시는 하나님과 그의 일하심에 대한 우리의 믿음의 반응이에요. 우리의 구원을 이루는 데 있어서 우리는 항상 본성의 소리보다 이게 너무 자연스럽습니다. 남에서부터 가졌던 습관이라 본성의 소리보다 내 안에서 나의 구원을 위해 일하시는 성령 하나님의 소리를 믿음으로 분별하셔야 됩니다. 믿음으로 들으셔야 돼요. 여러분, 예수 믿기 전에, 여러분 안에, 야, 이건 하나님이 기뻐하지 않아. 이건 하나님의 말씀이 말한 것이 아니잖아. 이런 소리가 여러분에게 있었어요? 이런 감동이 있었습니까? 이런 자각이 있었습니까? 없었습니다. 이건 예수 믿고 나서 생기는 거예요. 성령이 거하셔서 우리에게 갖게 된 역사, 일하시는 가운데 있는 일입니다. 이 소리에 예민해야 될 것이에요. 육체의 소욕을 거스리도록 하는 성령의 소리, 하나님의 말씀 곧 그의 뜻을 따라 행하도록 하는 성령의 소리에 기밀하게 듣고 반응하셔야 합니다. 바로 그것이 믿음으로 행하는 것이에요. 여러분 오늘날 우리들이 휴대폰이든 뭐든 유혹을 받지 않습니까? 그때 본성의 소리를 따르면 여러분들이 하고 싶은 대로, 네 생각대로, 원하는 대로 하게 됩니다. 그런데 거기서 우리에게 이 양심의 성경에 기준한 양심의 기준은 하나님이 기뻐하지 않잖아. 이것이 우리에게 더 좋은 것이 유익이 안 되잖아. 라는 또 다른 성경의 소리를 여러분 듣게 됩니다. 예수사람은 그때 그 소리를 들으셔야 됩니다. 그 소리에 예민하셔야 됩니다. 여러분 이런 것이 무딘 사람들이 있습니다. 이런 소리 안 듣고 쓰러지는 사람들이 많습니다. 막무가내이고 고집불통이고 자기 고집대로 하는 것. 그 고집 부리면 안 된다는 소리가 있는데도 무시하고 고집 부리는 게 익숙해서 가는 사람들이 있습니다. 못 누리는 거예요. 자기 안에서 일하시는 성령 하나님을 하나님을 못 누리는 것입니다. 예수 믿는 우리는 구원을 이루는 여정 하루하루 중에도 이두 소리와 씨름합니다. 사실은. 예수 믿기 전에는 본성의 소리밖에 없었지만 이제 우리가 예수 믿고 난 뒤에 이 다른 소리를 듣게 된 것입니다. 이것은 굉장한 특권이에요. 얘는 어마어마한 복입니다. 하나님이 교하셔서 있는 소리입니다. 인간이 만드는 소리가 아닙니다. 이 거룩한 소리는 하나님의 말씀에 근거한 소리는 하나님이 계셔서 듣는 소리입니다. 이 특권이에요, 여러분. 그 소리를 들으셔야 됩니다. 무시하면 안 됩니다. 그리고 내 안에서 나의 구원을 위해서 일하시는 이 하나님의 소리 에 듣고 혹이라도 아니다라고 나에게 알려주면 내가 실패했어도 이 소리는 나를 살리기 위한 소리거든 내가 죄를 범한 것에서 아니다라고 나게 양심에 회개하도록 촉구하는 그런 감동을 하셨을 때 이것은 살리기 위한 소리이기 때문에 설사 실패했다 할지라도 죄를 범했다 할지라도 그 성령의 소리를 따라서 회개하면 되는 것입니다 그가 우리를 다시 회복시켜주시는 거예요 얼마나 은혜로운 소리입니까? 우리는 하루 동안에도 이두 소리 사이에서 유혹을 받고 갈등할 것입니다. 그러나 거기서 믿음으로 행하십시오. 이 갈등할 때 이쪽으로 할수 있어요. 그런데 아니다라고 성령의 소리를 듣는 것은 이게 믿음으로 하는 것입니다. 이게 믿음이에요 여러분. 이 일을 반복하는 겁니다. 일상 속에 주님 앞에 설 때까지 그렇게 하면서 구원을 이루는 거예요. 여러분. 자기를 낮추어 복종하도록 이끄는 성령의 소리 하나님께 대한 두려움을 갖고 행하도록 이끄는 성령의 소리를 믿음으로 들으십시오. 우리의 구원을 이루는 것은 어떤 큰 사건을 통해서가 아닙니다. 참 어리석게 뭐 하나님이 치셨다는 둥, 사업을 망하겠다는 둥, 뭐 병들겠다는 둥 그런 것에 걸려서야 그때서야 하나님의 소리를 듣겠다. 여러분 너무 짐승같은 방식 아닙니까? 꼭 매를 때려야만 말 듣는 것 같은 태도잖아요. 아닙니다. 하루하루 일상 속에서 이렇게 선한 싸움을 싸우는 중에 이 성령의 소를 들으면서 인격적인 반응 속에서 가는 겁니다. 이게 구원을 이루는 거예요. 사건 속에서 이루는 게 아닙니다. 일상의 이런 삶 속에서 구원을 이루는 거예요. 그러므로 매일같이 일상 속에서 내 안에서 나의 구원을 위해 일하시는 하나님의 소리를 들으십시오. 갑자기 여러분들 안에도 이런 일이 있잖아요. 누구를 미워하고 편견을 갖고 하는 이런 생각이 브랜드 별 생각 없이 하다가도 어느 날 말씀을 통해서 이제 아니라는 것을 여러분들 깨닫게 되면 그걸 버려야죠. 회개하죠 이렇게 계속 성령의 소리를 듣는 겁니다. 그러면 우리가 계속 성화되는 거예요. 거룩하게 변화되면서 구원을 이루는 것입니다. 이 구원을 이루는 게 성화적 구원이잖아요, 여러분. 교회 생활하면서 계속 편견 갖고 말이죠. 누구를, 어쩌고저쩌누구또 어떻게. 그거, 정상적이면 성령께서 여러분들에게 아니다고 알려주십니다. 그리고 말씀을 통해서 어떤 채널을 통해서인지 알게 하십니다. 지난번 들은 말씀, 지난 주일에 들은 말씀, 네가 성경 읽을 때든 성경 공부할 때 읽었던 이런 것들을 다 사용해서 그런 성경을 기준으로 한 양심을 다 사용해서 우리에게 성령께서 말씀하시거든요. 본성 소리 듣지 말라고 거기에 반응하셔도요. 그렇게 하면서 구원을 이루는 겁니다, 여러분. 여기 성령의 소리에 예민하십시오. 그게 믿음이에요. 그것에서 차이가 있는 것입니다. 이 예민한 사람들이 하나님을 깊이, 우리 안에서 역, 군을 유신 하나님을 깊이 풍성이 경험하는 것입니다. 그래서 믿음의 선배들의 그 전기가 이해가 되는 겁니다. 왜이 사람들이 이렇게 예민했을까? 이 조그마한 죄를 가지고 이렇게 크게 여기면서 하나님 앞에 씨름할까? 그게 그런 것으로 하나님의 마음을 상하게 할까봐 두려워했던 것입니다. 아 성령의 소리에 예민했구나 이사들이. 그래서 옛날 믿음의 선배들이나 청교도들이 그렇게 경건해 휩쓸 때그 이들이 이 성령의 소리에 예민했던 것입니다. 여러분 구원을 이루는 것입니다. 그냥 제가 도덕적인 얘기를 하는 게 아닙니다. 구원을 이루는 거예요. 이 구원을 이루는 데서 이 과정이 있습니다. 우리는 성령의 소를들려야 돼요. 그럴 수 있기를 바랍니다. 믿음으로 예민하게 기도합시다.